0: Бабушка,
1: адвока. Я люблю есть картошка. Да, yeah, спасибо.
0: Иностранности. С Полиной Ермолаевой. Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева, и каждую неделю я приглашаю в эту студию иностранцев, которые по разным совершенно причинам, постоянным местом жительства, выбрали почему-то именно наш город. Почему так произошло, я и пытаюсь разобраться в рамках моей программы, ну и услышать какие-то забавные истории переезда, какие-то случаи жизни, немножко получше изучить страны, из которых приехали мои гости. Сегодня мы будем изучать Гватемал. Потому что у меня в гостях, вот и малец, вы не поверите. Его зовут Пабло Эстуардо Рохас Кастири. Пабло, приветствую. Здравствуйте. Пабло, поле. выбираю имя же, да? Первое. Да. Да. тут, конечно, с испанскими, ну, испаноязычными именами, черт ногу сломишь. <св> Пабло, расскажи, как давно ты в Москве живешь? Чем ты здесь занимаешься, и что изначально сто лет назад, ну, судя по твоему русскому языку, тебя сюда привело?
1: Вот э -э я мечтал учиться в Гике прямо заниматься кино.
0: То есть сидел такой мальчик в этой маме, и думал, ну, хочу
1: учиться в
0: Авгике. История Но... неправдоподобная, я не верю.
1: Вот, сидел мальчик, и он был биологом. Я занимался летучими мышами.
0: Ну, то есть уже не мальчик, если ты уже летучим Молодой человек уже, да?
1: Да, 20 лет, там 21.
0: Ну, то есть ты учился в институте, да, там да, прям да,
1: все серьезно. Да. И параллельно э, я взял курсы по кино. То есть я взял камеру и сам, сам любил снимать. Вот. А к нам приехали какие-то кубинцы, ну, какие которые mm -hmm. говорили, что вот есть yes, какой-то университет, далеко-далеко. Э, ну, я... они
0: это лучше знали, потому что дружественная да, 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 страна. Это какой год-то был?
1: Это был 2010 год, десятый, ага. 2010
0: Ну вот, дружественная страна, они русское образование, бесплатное русское образование для иностранцев уже, видимо, во всех качествах попробовали.
1: Да, да, да. да. Они, они были очень довольны, и они нам показывали кино. Советское кино и русское кино. И я никогда не забуду, когда я смотрел фильм «Летя э, «Летят журавли». «Летят журавлят. журавли». Да. Так. Вот. И потом я смотрел «Якуба». Тоже очень, да, очень да. крутой. И последний фильм, который они показывали, это был Михалковский фильм э, Анна из, до 13, из 5 до 18. Это когда Михалков задает один. Три вопроса дочери э, в течение 10 лет.
0: А, одни и те же вопросы в течение 10 да, лет. И, да, собственно, да, да, ну да. да, чтобы посмотреть, как меняется мировоззрение, как меняется... Да, это классная задумка. Ну, не, может быть, не новая, но, но Да,
1: да, не новая, но очень очень душевный фильм. Я думаю, блин, что-то там делают по-другому. Это не, не такое кино, которое как по шаблону. А там прямо каждый фильм уникальный. Я думаю, вот, очень хочется туда. да, Потому что в Гватемале нет э, киновуз. Я очень хотел этим заниматься прямо серьезно.
0: Серьезно? В Гватемале и до сих пор, и в 2010-м, и до сих пор нет и только какие-то курсы, какие-то какие киношколы там? Ну,
1: Да-да, ну... продакшены в основном. Вот, Но там снимают очень много рекламы и очень много документальных фильмов. Вот. И... А нежно. тебе хотелось
0: что? Тебе хотелось полный метр снимать? Ты Конечно. там сидишь на кресле с именем Пабло.
1: Нет на кресле, но прямо я хотел бы, что Uh, Ни один фильм снимался в Гватемале, а прямо уже пошел какой-то поток, чтобы сами гватемальцы стали снимать uh, свои истории.
0: Мне в связи с этим интересно. Вот у вас там США, в принципе, не так далеко. Для наших слушателей поясню, если кто позабыл. Ну, наверняка знал, но позабыл, где находится Гватемала. То это Центральная Америка. Это вот этот да, до Кубы как раз совсем недалеко. И США, в общем, ну не сосед, конечно, но довольно близко находится. И мне кажется, что гораздо очевиднее для тебя было поехать в Голливуд. Или я не знаю, какой у них там город является столицей документального кино. Да, если таковой есть какой-то отдельный. Куда-то туда. Там море киновузов, киношкол. Всего, чего хочешь, вот столько.
1: Да, да. Это правда, там индустрия гораздо ну, прямо и, очень солидно. И,
0: и, и знаешь, и вот количество фильмов, которые снимаются там, по сравнению, ну там с Гватемалой, не будем сравнивать, но с Россией, в общем, тоже можно не сравнивать. Ну, просто масштаб, конечно, совершенно иной. Но Почему? Мне
1: лично было более интересно смотреть на эти фильмы, которые более интимны, более говорят прямо а, о человеке, не а, о эффектах. А, а там супер история, которая очень далека от меня.
0: Но вот. это же не значит, что в Америке снимаются только художественное кино, mm -hmm. да, там какие-то приключения, фантастика да. и так далее. Ведь в Америке наверняка есть сильная школа и документального кино в том числе.
1: Да, на самом деле они из самых крутых режиссеров, ну, как бы в большинстве оттуда, но это я как бы потом узнал. Потом да? узнал. <laughs> Нет, э, ну и, и честно, вот такое желание уехать как бы подальше от, от дома, может быть э, потому что То есть какую-то в...
0: культуру, которая совсем тебе не ясна да. Америка, ну там как-то мы много знаем из Да, фильмов, и, ты... и я был
1: пару раз в Америке и было прикольно, ну классно, там Дизней все такое Но э, вот такая страна, где кино родился на самом деле, как не аттракцион а как, понят, как, как как искусство, это здесь было. И, и театр тоже. И Станиславский, и Мироход. У нас
0: очень много теоретиков всегда. Вот какой бы вид искусства мы не взяли, очень много теоретиков.
1: И же, они, <laughs> которые они придумывают снимали. школы,
0: какие-то направления.
1: Да, и, и они снимали все это. И я, я думал, ну, все, надо туда поехать. Так. Вот. А, С а мотивацией что...
0: разобрались.
1: Да, а что... Эм... Ну, параллельно, как бы, это находится супер далеко, да. И я думаю, ну, как, как туда можно добраться? И я думал, ну, давай учимся в киношколе на Кубу. Так. Вот. Но там мне было 20 лет, и они сказали: Извини, мы.
0: Мне... Не возьмем. Да. Молодой, что. Да. Молодой, так. Да,
1: молодой. Потом. Uh, но это
0: тоже было, наверное, это были тоже какие-то курсы.
1: Нет, а, ну как раз там нет, нет, нет. Там а, прямо... то есть там высшее образование какое-то. Да. да, ну там три года, но это школа, которую создал Гавриль Гарсия Маркес. И тогда... Так. Ну, вот. А, потом поехал в Мексику. Они всем не говорили... Ты слишком пацан, ты слишком маленький, чтобы думать уже о, такой, ну, о кино. Да? Надо сначала потом, жить.
0: Потом ты узнал, что в России поступают...
1: Не, нет, потом я... Некоторые.. Да, кстати. Нет, вот я как бы решил вернуться домой. И я учился на биолога, и по выходным работал монтажером. И на какие-то смены я выходил, как есть такое понятие, best boy. Это мальчик, который просто... Мальчик
0: на побегушках. Ш... Нет, 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 который что?
1: шнуры <со <со вот, сок, сокатывает. Специальный вот шнуры. мальчик есть. Да, да, бестбой называется. Так,
0: ладно. Вот я
1: там работал, а потом уже я был уже помощник, помощник, помощник продюсера, <со> <со> Потом уже помощник... Ну, вот, и как бы я стал ближе к процессу, и уже... Ну, это было вот два года прошли, да. Когда мне было уже 23, и...
0: Ты решил, что можно уже, да? Я что? думал.
1: А, я учился немецким, на, ну немецкий язык. Я думаю, ну я все умею говорить на их Вихайсту. Ну, они еще близко с Германией, да. Ну, ну, ладно, поехали.
0: Поехали куда? В Германию или в Россию? В
1: Россию. И...
0: Да, ты, ты всерьез думал, что 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 в России на немецком говорят или что?
1: Я не знаю, я думаю, похоже.
0: А, ты думал, что языки похожи, да, как да, вот да, вся да, Латинская да, Америка да. говорит на испанском, который отличается от страны к стране, да? Да. Ты точно так же думал, что вся Европа... Э, да, ну и там так.
1: они близко, поэтому... А, но Серьезно? Или это я, шутка. Нет, что? это не шутка. Я правда думал, ну они близко, они ну, что-то очень похожее они все высокие и как бы ну что-то там есть общее. И... Не,
0: ну что-то наверное есть, ну что-то.
1: И вот я уже в самолете, мне подарили словарник и книжку Тарковского на русском. Представляешь это... О, классно, классно. Вот. И я ничего не понимал, я открыл эту книжку, я понимаю, что сам... там совсем другой алфавит.
0: Подожди, а как, я не совсем понимаю, ты просто взял билеты? Да-да-да. А, то есть ты не поступал пока еще?
1: Я поступил в Руден, ну, по три селю Мумба. Да-да. Потому что... Ну, у них там довольно налаженная система, понятная все. очень хорошо с русским языком, очень-очень клево. У меня очень много друзей, которые в учились учили именно русский язык. Они очень много кино смотрели, ну как бы не сложно. Понимаю, <палитирую> но не говорю, да? <палити> да, как собаки. Вот. А потом уже...
0: И сколько ты в Рудене учился? Ой,
1: я там учился, ну, полгода где-то. То есть вот. ты
0: не поступил, ты как бы на подготовительный факультет? Да, пошел. Да, да, на подготовительный. То есть только. А можно вот так вот прийти, получить там язык да, и дальше пойти да, по да, своему да. пути? Конечно, конечно. Серьезно? Вот я
1: второй, как бы, прилетел, и на второй день я уже пошел вовгик. Вот у меня недавно я нашел, где я писал адрес прямо кривыми руками. И я пошел не туда, на ВДХ, а потом обратно. Там 4 часа я не могу найти эту школу. Вот, но потом. Я спросил, и люди как-то мне ну, покасали. Да. Вот. И, и прямо сошел туда, и я... Там портрет Эйнсенштейна, Кулешова. И, значит, ты вот, знал тогда, бы, что это? Конечно, за... Эйнсенштейн, но знал. Вот. И, и вот такое ощущение, что ты дышишь историю. Вот это мне очень понравилось. И ну, а поступал был...
0: ты, что? Получается, там есть какой-то специальный конкурс для По иностранцев.
1: Потом, потом, потом они мне сказали: приходи в апреле. И ну, не специальный конкурс, но там у них есть определенное количество места для ну, квоты иностранцев. Да. Да, mm -hmm. да, 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 да. И, ну, они мне покасивали, все, я думаю, очень круто. Но э, давайте, типа, вернись, когда, когда ты уже будешь говорить.
0: И ты за полгода, правда, выучил русский, и ты прям мог понимать. Ну, нет, ну понятно, что сложности были, но...
1: Первый день учебы, я думал, все, я прекрасно говорю, я в Руденде сдал на 5, прямо русский. Все, супер круто, пришел такой... Я ничего не понимаю. Все начинают говорить. Первая, первая пара. Ну, был бородатый мужик, значит, преподавал историю, и я не, я не понимал, что он говорит. Я думаю, блин, Да-да, да, еще
0: особенности. Знаешь, когда изучаешь язык такой четкий, ясный, хороший, все понятно, аудио вот это вот, да, когда они дают, а потом типа, в жизни, там кто жует, кто плюет, кто шепелявит, и совершенно непонятно. Давай сейчас сделаем небольшую паузу, буквально несколько мгновений, и мы вернемся в эту студию нашим зрителям, зрителям, нашим слушателям. Напоминаю, что мы сегодня изучаем гватемальские странности. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Приветствую всех, кто к нам присоединился. Напоминаю, что это программа иностранности? Сегодня у меня в гостях гватемалец Пабло Эстуардо Роха с Кастилью. Пабло, тебе еще раз привет от всех, привет. недавно с нами мы пытаемся понять, каким образом Пабло попал в Россию и даже поступил в ВГИК. Я, честно говоря, раньше не знала, что в Авдике есть иностранные студенты, есть какая-то квота на иностранцев. И ты говорил, что и американцы учатся в Афгике. Какие еще, кстати, национальные? Там были.
1: Греки были с нами, француз один, китайцы очень много, как? ну понятно, <laughs> как, как вести. Э, вот. Ам... И все такие. А из Бразилии у нас была ага. подруга, оператор очень хороший, линия и Колумбиец был один.
0: И все такие прям горящие, да, то есть они не случайно сюда попали.
1: Да, не случайно, не случайно. Ну, в смысле, что они Конечно. вот прям
0: правда хотели, чтобы да. это было образование в России. Конечно. Классно. Ладно, ты значит подучил вроде как русский язык, допустим. А немножко, потом пошел, и в,
1: потом пошел в, учился два месяца в Институте Пушкина. А только там мой русский ухудшался, потому что там учили с нами очень много литераторов, ну так, такие люди, которые любят языки. Ну, литературный все... институт, да. Блин, они все начинали со мной говорить на испанском. Я понимаю, нет, нет. И как бы я начинаю лениться и понимаю, что нет, нет, надо все-таки говорить на русском. И я очень помню из института Пушкина, что там была такая большая скульптура, ну или не скульптура, просто такая фигура, которая была буква ⁇ и ⁇
0: так, это что, что это был и... памятник букв... букве?
1: Я не знаю, но это просто самая сложная буква, для нас.
0: Понимаю, понимаю.
1: И такие. Там с карандашом надо было. Вот.
0: Тыш какой-то, подожди, какой то
1: Есть техника. А можешь показать мне ручку, правда только? да, допустим, вот возьмешь ручку и вот сюда. А, и прям в рот запекиваешь? 20 минут. Я тебе
0: грязную ручку дала?
1: Ну, будем дезинфектировать. Будем надеяться,
0: что все хорошо. Так, и что ты делаешь?
1: И все. Или смеешься. Вот так. Да, это смешно. У нас был очень хороший педагог. И она нам... Ну, когда была масленица, она готовила блины. Когда был... Ден, ну, около Рождества она готовила какие-то штуки, в Пасхе она нас на, а в было куличи очень круто, да, куличи, и как бы, она была очень активна и не покасила просто на доске, а прямо вживую.
0: Это в литературном институте?
1: Нет, это как раз в Рудень. Вот, ага. а в литературном э, институте там, там были был, все слишком умные. Там все слишком умные. И еще была вот эта женщина, ну девочка Эва Капуста. Никогда не забуду это имя, ну Капуста, такая фамилия. Она серьезно? Да, Полянка, ой, Поляшка. Вот. На них все говорили на испанском, и на русском, и на немецком, и ну такие. Я думаю, нет, все. Вот и потом уже поступил в ВГИК, и было очень прикольно, что я все время ходил по улицам энсиштейна и никогда не понимал, вот это Е, это ну это сочетание. И вот когда я получил ключи из общежития, я прошелся и прочитал из я понял, что...
0: Могу, вот, могу. А, могу. кстати, где находится общежитие в ГИКа?
1: Эм, на Веденха. Тоже там Б недалеко? Да, да, там недалеко. Ну, в ГИК, ближе к э, метро.
0: Ботанический сад?
1: Да. И... Э, у нас общещити на Бориса Галушкина, Вот. Рядышком э, с МЧС. <свят> и постоянно <свят> были такие прикольные штуки ну, между нами. Потому что... Они... В
0: какая-то борьба была? Но,
1: нет, нет, не ворва, но какое-то очень смешное самодействие. Потому что они, они более такие... Ну, если... Вовгеки любят, там все писать, играют да -да, на гитарах, там все прямо по утрам бегали, такие, <свят> вот, было, было очень свободно, ну, ничего, чуваки из Кубы пришли, приехали из МЧС, постоянно, ну, там мы виделись, здоровались на то
0: есть, еще кубинцы учились в, да. вот, в этом, ну,
1: они там вставались, мне кажется, во включите МЧС,
0: так, ты доучился, поступил в АПГИК, и ты доучился прям полностью... Сколько лет
1: это Пять лет. А, то есть у тебя
0: прям, ну, такое образование первое как будто бы, да? Да,
1: да, как будто, ну, как будто первое. А ты
0: биологический закончил? Биологически
1: я там учился четыре года, осталось только один год, вот. Но я вообще на третьем курсе понимаю, что я очень люблю... Вот этот вот научный подход очень много дал Ле тучи мне. Летучие мыши там. Ле <смех> да. Значит, в чем прикол летучих мышей?
0: Ой, ну давай. <смех> нет, нет, Засекаю, кроме... <смех> Сколько эта лекция продлится? Да нет,
1: да, я да, да, быстро, что они летают. Но ну, они кушают фруктики, они летают и потом эти фруктики, ну, эти семена, они распространяют. Вот, они помогают, что лес вырос.
0: А я знаю только одну подробность про летучих <смех> мышей, я как-то смотрела. Есть блогерша, который сравнивает то, как ведут себя животные, забыла, как ее зовут и, и как называется: А, все как, все как у зверей называется. А, Видел?
1: Нет, нет, ну хороший
0: И Она вот так сравнивает. И она рассказывала, что у летучих мышей, у мужских особей есть абсолютно прямая зависимость, может, у конкретного вида какая-то. Чем больше значит, мужской орган, тем меньше мозг. И наоборот. Тем, чем больше мозг, тем, значит, меньше. Ну, как бы прямая зависимость, чтобы все сразу все понимали, чтобы не было никаких сомнений. Ладно, у нас речь совершенно не про летучих мышей, на самом деле. Ты да. учился в Абдике, Расскажи, да. как это было? Вообще, насколько сложно вписаться вот в эту атмосферу, в культуру, которую ты совершенно не знаешь, в язык, который ты только-только вот начал учить, пускай и бойко, и тебе, видимо, это довольно хорошо давалось,
1: но все равно. В в Рудей было просто очень много иностранцев очень много да и как-то мы все криво говорили и все криво понимаем друг с друга
0: и вы старались на русском говорить
1: так? конечно конечно, конечно. Какие да все, да, а? да ну там э, какие-то ребята вот. И из Африки, допустим. И мы не можем понимать. Э, они говорят на французском. Ну, я чуть-чуть понимаю. Э, ну, просто или... на
0: английском, я думала, его может быть. На... Не, ну, как бы
1: все там идут, прямо стараются, Молодцы, чтобы, чтобы говорить на русском. Вот. Потом... Э, мы приезж... Ну, я прихожу, а там в никто не говорит на испанском. Конечно. Никто, кроме одного мальчика, который... Он киновед, и он сам учил испанский и он говорил со мной как э, как будто он робот как будто он из компьютера, знаешь, <смех> <смех> потому что но он него... сам учил, <смех> 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 да, из Google <смех> Translator, и он молодец, он очень крутой, но он говорил как робот вот так. <смех> я
0: искренне не понимаю, как можно выучить язык <смех> самостоятельно, знаю, без преподавателя. Это да. какая-то загадка. По каким самоучителям, вот этим аудиопереводчикам, это какая-то загадка для меня <смех> вообще не Да, это да, 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 тоже
1: не понимаю, но он молодец, он выучил. Вот, а, у меня была такая техника. Ну, прямо сразу в курсе приняли очень хорошо, они как будто прямо, ну, свой. Потому что у меня уже был какой-то опыт именно с монтажом или на съемках. Я помогал им, и они мне помогали. И это было прям очень круто. Я вот сижу на лекции, и я не понимаю, что, э, что говорит, ну, вот слова. Или а ты там фразы. один сидел,
0: получается, на странице там иногда. Нет,
1: нет, нет. А, с нами сидел чувак из Ирана, из Ирана, и, ну, и армия и девушки из Арм... Армении. Ну, и... Армения,
0: это они, русски... они русскоязычные. <смех> они
1: прекрасно говорили русские. Ну, понятно, да, да это не да. считается. Но этот мальчик из Ирана, он, тоже, он, он очень хорошо говорил, потому что он жил в Белоруссии. вот а, Ну, да, я чувствовал, что как бы мне нужно потянуть э, русским. И вот я сидел, и я писал на, в, ну, на тетрадку с одной стороны, а... Мои друзья всегда видели, что я пытаюсь писать, и они меня скорректировали вот так. И мы, конечно, делали чуть-чуть иногда: типа: Ладно, давай я смонтирую твой фильм, а ты допишешь э, мою лекцию? Да, да. Ну, он, да, такое задание. Не, не лекцию, а прямо: надо писать ресенсию, какой-то фильм. Ну, вот. это тяжело.
0: Я представляю, как тебе это тяжело. И я
1: писал, какие-то. И мысли.
0: Да, и хочется вот. же классно, хочется же интересно да, написать, да? да? да, да ты да, же да. по-испански там себе придумал классно все. Я знаю эту историю, мне так по-английски. И вроде ты как бы так себе все вот там сложил картинку и, кажется, сейчас напишу и буду умным. Но...
1: Да, да, да. Но в итоге это все был первый курс. А второй курс как-то у всех стало более сложно по учебе. И круто в документалистах, и что...
0: Ты учился, да, это, кстати, важно, да, на документальное да, да,
1: кино. Да, да, на документальное кино. Круто, в то, что там есть... Эм, э, как бы Специализация, бы мы, мы вместе, мы как...
0: Есть лекции большие, общие. Да, 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 потом... но мы сами
1: снимаем, как бы, ну, в одиночестве. И, как бы, мы проводим время и вместе, и отдельно от всех. И в этом плане было, было круто. Эм, ну, и надо было, как бы, ну, сами разбираться.
0: Ну, У понятно, вас. да. да. Но ты закончил, ты снял фильм итоговый, ты все <сöring> сделал <сöring> да, по уму. Да, да, да. Как, да, как да, это да. должно
1: быть? Э -э -э ну, каждый год надо было снимать фильм. Сначала короткий, значит, типа 5-7 минут, а потом уже 20-30 и, и диплом... Ну, да, диплом... Мой чуть-чуть короче, там, 25 минут. Вот.
0: Смотри, есть, я насколько я знаю, в документалистике есть какие-то разные подходы, ну, принципиально, да, если смотреть на это на все. Например, вот некоторые считают, что документалист должен только наблюдать, смотреть и вообще абсолютно не вмешиваться в то, что происходит. Там другие говорят, что нет, какое-то вмешательство может быть, можно задать вопрос, направить как-то, ну, что-то сделать. Ты вот, ну, отучился, да, получил, как бы, видимо, представление обо всех вот этих школах, течениях и так далее. Что ты теперь думаешь, уже работая в этой сфере, уже снимая фильмы и в Гватемале, и в России? Вот что, на твой взгляд, в итоге идеально?
1: Ты приносишь камеру с собой, ты уже вторгаешься Ну да, уже, уже не будет
0: так, как... Да,
1: да, да. да. А, а дальше... Я люблю э, такое кино больше, когда есть наблюдение, да? Но точно, когда есть задумка режиссерская. Не просто тупо сел и все снимал, да? Когда мы заранее понимаем, что режиссер додумал, э, сам придумал, и он хочет что-то нам сказать.
0: Ну, чтобы да, чтобы был какой-то, ну, сценарий, понятно, что в документалистике да, сценарий да, да, это да. может быть не, ну, никак, вот, да, мы себя представляем в, в художественном фильме, но все равно, чтобы была какая-то фабула, что-то что было, чтобы как-то развивалось, а не просто наблюдение. Я твою мысль поняла. Давай сейчас снова прервемся Ты пока, знаешь, подумай, пока у нас будет перерыв. Есть какие-то вот фильмы документальные, которые ты назвал бы лучшими, ну, российские, давай так, чтобы мы могли их посмотреть, или они переведены на русский язык, которые которые вот прямо образцовые, тебе кажется, классно сняты, неважно какого года, но вот так, чтобы прямо они были классные, мы сейчас сделаем небольшую паузу.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Иностранность продолжается. Меня зовут, напоминаю, Полина Ермолаева. В гостях у меня сегодня гватемалец Пабло Эстуардо с Кастильо. Перед тем, как сделать перерыв, я попросила тебя подумать над тремя... Ну, сколько, сколько назовешь? Над фильмами, которые документальными, которые ты считаешь образцовыми, какими-то классными, которые мы можем посмотреть. Я беру ручку, записываю.
1: Песни для кита. Так. Руслан Федотов. Это прекрасный, магический, личный, интимный, очень добрый, теплый фильм. Документальный. А Руслан Федотов, он очень молодой, он из Беларуси. И очень крутой режиссер. Так. <связь> Мне нравится то, что такой фильм называется... Да, здравствуйте, антиподы Виктора Косаковского. Он просто себе задал вопрос, что происходит из другой стороны мира, когда я вот сейчас говорю с тобой, а в другой стране планеты Земли, что происходит?
0: Прям ровно ты имеешь в виду географические mm. вот поточки? Да. Я, кстати, очень часто в детстве почему-то у меня вот как-то, ну вот если напрямую, да, мы через ядро Земли,
1: Ага, попадем,
0: да. но там, не знаю, что там будет.
1: Есть 7 точек. У нас, где может быть, океан другие. будет, я не знаю. Нет, нет, в России как раз есть и Чили, и Аргентина, по-моему. Mm -hmm. вот. ну, но не факт, что это на Москву попадает. А, ну да, Москву нет, <laughs> да, но да. вот есть 7 пересечений. И вот он поехал туда снимать в этих местах. Аргентина, Чили, Китай, Россия. И это просто очень интересно. Задумка классная, да? Концепция ушей. Да-да-да,
0: вот это очень важно, на самом деле. Ну, может быть, кто не занимается визуальными какими-то видами искусства, ну и, кстати, аудио тоже. Иногда тебе кажется, что ты что-то классное придумал, но у тебя нет какой-то формы, чтобы это сделать классно, красиво. Здесь есть вот какая-то задумка, какая-то фишечка, это классно, да?
1: И все-таки я советую всем смотреть фильм Михалкова "Анна".
0: Анна, э, да, это о котором ты рассказывал, где он задает дочке одни и те же вопросы на протяжении там 10 лет. Ну,
1: да, понятно, ну там что. 15 или 8 лет. Ну да, ну
0: да, сколько-то.
1: Потому что он говорит о России, а как Россия меняется, ну, через очень личные. Э, да, и
0: через девочку, и через маленькую, ну, да, 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 изначально, да. по крайней мере.
1: Она сначала, он задает вопрос, а что ты боишься? И она говорит, борщ, я, я боюсь борщ. Так,
0: а потом, в конце?
1: в конце вообще более сложные ответы. Ну в будущее, что она не знает, кто она, куда все Как
0: это. ты вообще оценишь развитость документального, документального кино в России? И интерес к нему, и ну, вот количество площадок, где их можно посмотреть, фильмы документальные, я имею в виду. Yeah. И вообще, ну как, 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 как развита сфера это, Потому что мне кажется, что как-то где-то это есть, но как будто не для широкого круга, как будто бы очень местечковый и только для своих.
1: Есть три района нетфлик. нет нет есть три района нет есть три района в мире именно документальное кино есть район вино где это испания португалия где это
0: район конкретно место место ты имеешь в виду да
1: место но это все как бы влияет как они делают и как они принимают документальное кино значит более расслабленно, ну, как вино, там спокойно. Есть район пива, это на, ну, ближе к, ну в Германии, да, или в Англии, эм, где вот кино он набирает чуть-чуть более Такое, больше силы. И есть э, самый лучший район, говорят, Ээ, это район водки, Финляндия и Россия где здесь кино, именно документальное кино. Кто, кто это бы...
0: придумал? Что <laughs> это, <laughs> это за <laughs>
1: Какая-то. Да, жест...
0: красивая, но чушь какая-то.
1: <laughs> вот. Но мне кажется, благодаря Netflix и этот последний фильм, Тайгер Кинг, ну, сериал, ты смотрела? О, будет интересно. Я посмотреть. да,
0: я очень много слышала хорошего и прям у интересно, меня, на самом у деле меня интересно. в списке на ближайшее этот, время.
1: Ну, ты чувствуешь, что ты как бы и ты видишь этих настоящих людей и одновременно думаешь нет это кто придумал так, такие, такую фабулу. вот Но мне кажется благодаря Netflix и все эти э, стримовых э, сервисы как бы идет э, Процесс, документальное да? кино да и вот есть в кинофестивале как бит или э, центр тоже которые и, ну, помогают распространять документальные Насколько
0: объективно, как ты считаешь, там подбирают фильмы. Или все-таки, знаешь, как вот в американских фильмах обязательно должен быть там чернокожий, не знаю, азиаты, геи и там.
1: Нет, нет, мне кажется, в этом плане, как бы они не судят по таким критериям. Они, ну, мне кажется, просто они у них Узконаправленность, это про современный мир. Про кино, ну, как бы музыкальное и современное. Mm -hmm. mm -hmm. Да, общество. про музыку у них много довольно. Да, 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 да. Вот. <смех> ну, я не знаю, <смех> как, как это все сработает внутри. Как работает.
0: Но э, ты же и здесь, в России, ведешь какую-то деятельность, и в Гватемале тоже, да, что ты <смех> <смех> Да, что я снимает. участвовал
1: э, недавно в э, отборе. Э, именно в фестиваль Икарус, называется, гватемальский, центроамериканский, кинофестиваль. И они тоже попросили смотреть, какие фильмы мы можем отбирать. Да? Они отправляли такой список, где-то 300 фильмов. И я начинаю смотреть, и я понимаю, что это все игровое, но они просто перепутали ссылку. Вот, но, э, организация но организация просто
0: высший уровень.
1: <laughs> вот. э, а в Гватемале вот я недавно там снимал после в Гика и я поработал чуть-чуть, но я чувствовал, что что-то мне не хватает. И я поступил в частную школу, школа Марина Разбежкина где я чувствовал, что это было лучшее решение да? в моей жизни. Очень, да. да, да очень я круто.
0: просто даже поясню, есть в России, в Москве такая школа Уварова и Разбежковой.
1: Ой, нет... Марина...
0: Ну, там просто изначально их было двое кураторов. Один, я так, насколько я помню, уже не с нами. Угаров. Угаров, а, Михаил Угаров. Да, да точно. И, ну, эта школа, она, кстати, набирает там не каждый год даже, они чтобы стараются там, чтобы образование было получше, поглубже. Раз в два года набор делают. И там занимаются собственно, документальным театром, вот, это одна из сторон. Да. да. А вторая, да, документальное кино, собственно, вот
1: да, это было самое лучшее решение за последние 10 лет.
0: Да, ну, а расскажи, в чем особенность?
1: Потому что там э, не говорят, что ты режиссер, и ты снимаешь кино. Ты человек, в первую очередь, который снимает кино. И это, надо прямо быть в одном, на «ты» общаться с героями. И, ну, там очень много всего, ну, прям... А вот когда ты успеваешься, если
0: ты так много учишься, когда ты успевала вот <свят> <свят> снимать, и как вообще документалисты зарабатывают деньги?
1: Ой, это хороший вопрос. Вот это... <свят> вот, я, я хотел просто как раз... Э, ты спросил про Гватемалу, что я делал, и э, э, вот как раз я решил там снимать свой диплом. Про... Ну, в Гватемале есть культура майя. Um, которое было до конкиста, до того, как испанцы приехали, и остались 23 этни. Этносы. Ну, этнические, этнические группы. Этнические группы, есть, да, да, народности. Да, да. Да. И, и вот мало в этом плане, очень интересная страна, потому что и вот эта испанская католическая как бы, вера, это все соединилось в одно... И, и в Гватемале,
0: и... еще тоже перебью, извини, довольно много сохранилось индейцев, ну, то есть вот, 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 в, отличие от других, да, в отличие от многих других стран Латинской Америки, в общем, ну, довольно многое. Что, вот. что накладывает свой отпечаток, понятно? Ну,
1: сейчас, конечно, ты не, ну, нельзя смотреть, но вот мой нос, это чистый, нос. <laughs> это чистый майамский нос, вот, а кудры, это уже из Испании. Вот, а, Нос, голоса. не знаю, обычный нос. <laughs> нет, нет. Нет, просто во мне есть и кровь индейцев, и кров ну, испанцев. И, ну, я, я считаю себе метисом. Вот.
0: Ну, выглядишь как испанец.
1: <laughs> вот. А, а еще у меня есть. Во мне есть 30% китайцев. Ну, это
0: что, ты генетический тест, что ли, делал? Э,
1: да, делал Серьезно? <laughs> да. Я не знаю, правда или но. Звучит как правда.
0: Ну, не знаю. Вот.
1: А, я снимал про художника, который из культуры Майя, и мы прямо тусовались. И в... ну, я снимал его и во Франции, на его выставке в центре Помпиду и в Гватемале, в центре Гватемала, и, по... Ну, и путешествовали по как бы, его родным местам. И... и тоже у меня есть пару проектов в Гватемале, которые я не понимаю, я понимаю, что не сейчас не, не могу делать, но как бы я еду туда, и я чуть-чуть снимаю, вот, я очень люблю, когда чувствуешь течение времени во фильме. Да, да, вот, ну я... конечно.
0: И так это кажется, что это так масштабно, так вот человек постарался, что он как будто 10 15 лет снимал, да. Ну,
1: не, может, не как будто, может быть, правда я буду
0: снимать. Ну, я поэтому говорю, что это всегда масштаб. Но это не отвечает не ответ на вопрос, как зарабатывает Как зарабатывает
1: документалист? Вот. Это штука, которую я тоже не думал, как пока я учился. Ну, понятное дело. Абсолютно не думаешь, а потом ты выходишь и думаешь, угу. Я хочу лучшую камеру, чтобы снимать лучше кино. Ну и вообще-то я и вообще хочу, хочу новые ботинки. И, да, и есть. и вот. Но есть такое понятие, как докумершал. да? Это когда мы снимаем Nike, очень стало делать очень много таких реклам, когда у них, когда они рассказывают историю человека который прямо вас восхищает. И, и на это все как бы они не показывают, э, даже, может, даже не покасают э, ботинки, да? Может, Просто показывают, как он бегает и почему он бегает как И он в конце, конце это, логу это,
0: да. это, это классная история Потому что э, это новый формат э, рекламы, Который, я не знаю, ну, насколько новый Может быть, уже не очень новый Но такой, довольно перспективный То есть никому уже не интересно э, Слушать про то, что это мыло отмыливает Лучше, чем все да. остальные э, Это, да, то, что я просто как раз книжку читаю По этому поводу сейчас Сторителлинг э, да? Всем да, интересно да. узнавать про бренд через э, историю и, тут... и через
1: values ну ценности. Ценности, да. Да -да -да. Да, что... через
0: истории через человека через какие-то ценности такие общие да ну какие-то и бренду это тоже довольно выгодно потому что он через такую рекламу может тоже рассказывать да, о своих каких- то что вот мы такие благородные там ценим и восхваляем
1: тоже ну, параллельно пока ты учишься ты тоже иногда знаешь любишь музыку и делаешь клипы для друзей вот. Ну, то есть и...
0: не напрямую. То есть документалист зарабатывает, а делая дополнительную какую-то работу только потому, что он умеет ее
1: делать. Но, кстати, не, не совсем. Иногда тоже есть... Эм... Вот я снимал два фильма с Министерства культуры, и, и тоже есть какие-то организации, которым им нужно да-да-да, ну, ну, Может быть, не в таком творческом формате, но как бы это то, что мы можем Понятно. делать, и это на самом деле более выгодно.
0: Понятно. Снова сделаем сейчас небольшой перерыв. Не переключайтесь. Буквально пару мгновений и мы снова с вами. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Программа «Иностранность» продолжается. Меня зовут Полина Ермолаева. Если кто-то забыл, в гостях у меня сегодня гватемалец. Зовут его Пабло Эстуардо Рохас Кастильо. Пабло – документалист. Эту историю мы уже рассказали. Учился в Авгике. Ну, в общем, истории довольно нестандартные, кстати. Обычно, если кто-то учился в России, то это обычно что-то вроде Рудена. Ну, может быть, там еще парочку каких-то вузов. У тебя история, правда, в этом смысле нестандартная. Расскажи мне, знаешь, что интересно? Ты теперь такой обрусевший. В общем, очень хорошо говоришь по-русски. Приезжаешь э, к себе обратно в Гватемалу. Что тебе говорят твои родные? Павел, я тебя не узнаю, мам. Ну, там, не знаю, кто. Что в тебе Россия изменила? Что теперь в тебе русского? Что осталось в гватемальского? Если что-то осталось.
1: Что я не так сильно опоздаю. Ну, я опаздываю чуть-чуть, но... Да,
0: в Эмали, во всей Латинской Америке опоздать на пару часиков, ну, я думаю, постоянные слушатели моей программы об этом знают прекрасно. Так.
1: Да. А, я стал очень прямым. Вот мне нужно что-то... Это
0: наша, это наша привычка, да, да?
1: Да, 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 я удивился, я даже... Был такой, и, и слился вначале, я не понимал, вот, потому что в этой стоит просить, э, сколько времени, вот, здравствуйте, добрый вечер, извините со беспокойство, можно я, вы меня подскочите, сколько времени сейчас, если вам не сотруднит Одесса, сколько времени? А у нас это все да, настолько... Да,
0: бездраствия, бездраствия, я ну, да, могу подойти. Да, Вы я не тоже... подскажете, сколько времени сейчас? Ну, хотя вот, бы. Вот, Подскажите,
1: да. Даша, иногда. Да, это, да. Это, ну, раньше, как бы, я думал, это очень грубо. И все, и так везде. А, в, 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 в учебе, на, на работе, когда играем в футболь. Но это же да?
0: классно, это же сохраняет это очень уйму круто. времени.
1: Да, это очень круто, я как бы это люблю.
0: И нет, еще говорить, мне кажется, тоже в Латинской Америке напрямую говорить нет, не очень принято, да? То есть отказывать, как бы лучше сказать да, может быть, мы постараемся, а потом слиться.
1: Ну, не слиться, но просто как бы перенести, перенести, перенести. А потом человек
0: сам сольется. Да.
1: И то, что я, допустим, я готовил дома в Перлевку, ну, в Катемале, и я... Ну, Сашок, чуть-чуть такой. Угу, я угу. вместе материться на, на испанском, мне говорят, блин, ай, блин, блин,
0: <свят> Ну, блин. понятно, что ты там говоришь, не блин, <свят> Нет, нет, правда,
1: блин. <свят> Но я стал как бы... Это Русский язык как бы уж остался внутри себя, в, внутри меня, и что какие-то слова иногда вылетают быстрее на, на, на русском. Вот. Но в основном... Э, поднятие. Нет, принятие времени. как я воспринимаю время, вот это стало очень русское. Вот как бы я там обрусил А
0: можешь объяснить нам разницу восприятия времени? Ну помимо опозданий вообще, вот в чем? В чем?
1: Здесь просто очень интересное сочетание между Саподом и Асей Вот на западе time is money, прямо вот эта линейная штука, это прямо вот все идет а в ну, это что-то более испытанное. Да, как река, это такая маленькая речка, которая вот медленно, но она всегда идет. И это иногда даже циклично. Ну, в буддизме как раз вот эта штука, которая прямо, вот ну, рекарнация возвращается, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. все время возвращается. А в России вот это прямо очень хорошее сочетание. И как-то э, время... Вроде не
0: деньги, но и не река.
1: <смех> не, не, не. Э, что я выхожу, но ну, в Катемалии я выхожу, у меня есть дерево, оно зеленое все время. Я хочу заниматься какие-то дела, ну, вот я хочу снимать кино, и там я знаю, что вот всегда будет это дерево зеленое. А в России я понимаю, что окей, я, если я хочу снимать это зеленое, время, это зеленое дерево, вот надо вот на эти три месяца. И если нет, тогда уже будет без листей, ну, эм, оранжевый. Или без листьев, или вообще он будет замерз, ну, типа со снегом. Вот, и как бы, я понимаю, что время течет, да, но он течет как-то плавненько. Серьезно? Ну, да? я так считаю, да, 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 да. Вот, а в Гватемале, вот выходишь, ну, дерево зеленый, все время. И это тоже, как бы, начинаешь понимать, что если что ты хочешь сделать, да, прямо, лучше сейчас или планировать хорошо.
0: В Латинской Америке вот это восприятие времени, оно какое? Можешь так же объяснить? Оно же не западное, и не восточное, мне кажется. Да, абсолютно. Оно как будто бы его нет, мне это
1: кажется. Я всегда Как будто время — это
0: точка, знаешь.
1: Наш преподаватель по операторскому мастерству Клебеев очень круто, Денис Клебеев очень круто сказал, что когда он был на Кубе, он понял вот это время, потому что я ну как-то... Ну-ну-ну, и как... Эм, официанка, они заказали рыбу, официанка, да, прошел час, прошел второй час, третий час. На четвертом часу они сказали, ну, где наша рыба? Они встали, и они просто видели, что официанка танцует э, на танцплощадке с этой рыбой. То
0: вроде взяла ее понести, да? Да,
1: взяла понести, как бы у нее, ну, просто отвлекла.
0: Ну и что? Да, такой чуть-чуть
1: в время Или если вы читали «Сто лет одиночества», то же время такая штука. вот э, мертвые люди всегда с нами, они как бы вокруг. Там очень много мистики и очень много историй, которые уже превращаются в мифах, которые живут с нами. Не знаю, время что-то да.
0: Что-то вообще на каждом континенте своё. Я знаю, что Гватемала, ну, во-первых, это очень красивая страна с, с сумасшедшей природой, но в частности очень много там вулканов, в том числе действующих, насколько я понимаю. Да. Ты когда-нибудь был свидетелем какого-то ну, приличного землетрясения, извержения, ну вот что-то такого? Это первый вопрос. А второй вопрос накладывает ли, как тебе кажется, это отпечаток на тоже на менталитет, что ты все время под какой-то опасностью живешь, знаешь, что вот вот сейчас может быть грохнет?
1: Да, да. Это самые, одно из самых красивых с детства, когда э, да. шел какой-то черный снег. У нас не идет снег, и мы как бы очень сильно грустим с этого. А, Это и... ты теперь
0: знаешь такой снег, поэтому грустишь, да, грустишь <сейчас> не рассказывай.
1: <груми> <груми> вот и э, шел черный снег, мы так называли. Ну, да? Это пепель э, в течение двух-трех дней просто очень красиво это здоровье. опасно ужасно опасно мы ну, просто на играли, улице играли да улице, да, да 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 и наши родители не давайте ребята спрятайтесь вот а, потому что было огромное завершение, которое после этого шли несколько не землетрясения а микро ну да да какие-то технологические движения вот и это было очень круто, потому что ну, рядом с, с столицей есть три вулкана. Вот они все Ты в столице активны. жил? Да, ну, да ну, есть, и... есть столицы, которые называется так же, Гватемала-сити. Вот. И, ну, у нас есть... Спасибо, это я
0: помню. Всегда в каком-то там восьмом или в девятом классе сдается география в российских школах. И там, ну, у нас, по крайней мере, так было. Нужно было выучить столицы. Ну, все государства, ну, или там почти всех. Я благодарила просто все эти страны, у которых столицы называются, их довольно много. Так же, как и страны.
1: Вот. И с этим вулканом оно просто лава сначала как фонтан, ушла, а потом И ты все это, осталось... это видел? Да, 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 прям было видно из, из лица. очень красиво и круто. Вот потом лава осталась как река, она шла в течение двух лет где-то, и мы сами ходили туда, ночью это такое, такая красота, просто черный-черный черный песок, и, и красное. Я представляю, красное
0: но ты все время живешь на пороховой бочке.
1: Вот, э, ну это самая менее опасная штука. В мало очень опасная страна, очень не, криминальная. Не, не за да, вулкана. Да, поэтому Серьезно? я там переживал со свой телефон, со, со свой рюкзак, э, и не сильно задумался о вулканах. А потом, когда я приехал сюда, я понимаю, что вот я на химках, я, ну, мы поехали очень далеко. Прямо, но не в центре. Я вижу горизонт. И мне стремно, что я просто видел горизонт только когда на море. А горизонт Земли.
0: Где ты в Химках видел горизонт? Ну, это, не, <св>
1: <св> <св> ну, это ну, не в центре Москвы. Как бы просто. Как ну, бы, мы уехали, как бы на дачу у, у друга, и как бы я вижу, что вот там.
0: И тебя от этого как-то не ловить. И
1: это что? стало как-то ну, странно. Странно, что никто, как бы, не совершает. Воля, ну, мне кажется, в менталитет Гватем... в этом морском видимо да, потому наоборот. что мы
0: такие встанем. О, хорошо, полюшка, поле.
1: <laughs> а у нас типа вот эти вулканы, вот эти рельефы, они как бы ну сощищают, что ли? И, и да, я сейчас понял, что я видел в детстве э, фильм "Твистер", который там гураган и торнадо. Я спросил у папы, папа, у нас могут быть такие? И говорит, нет, потому что у нас горы. Я думаю, а, ладно. А,
0: тогда. ну все, все. Так. Город это...
1: Ну, защищает,
0: типа. Как э, ты видишь э, свою дальнейшую жизнь? Ты вот всегда будешь жить на две страны? Или все-таки там, я не знаю, если благодарен. старость провести, то в Гватемале. Ну, там, я например.
1: очень благодарен Москву, потому что Москва мне показалась, что мир маленький.
0: К сожалению, нам надо заканчивать. Много чего не обсудили. Ну ладно, сейчас, сейчас
1: выйдем отсюда. Еще Спасибо большое. Да, блин. спасибо тебе
0: спасибо. большое. Я напоминаю нашим зрителям. Да что ж, зрители-то почему зрителям? Слушателям, <свят> что у нас в гостях был Пабло Эстуарда рохас с Костили. Меня зовут Полина Ермолаева. Я вернусь в эту студию ровно через неделю. Так что всем пока, слушайте, Москва фм
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.